0: Bem-vindos ao Onze Supremos, é um enorme prazer tê-los aqui. Eu sou Davi Sobreira, coordenador desse projeto. Ah, e antes que eu esqueça, nós também estamos no Instagram e no Twitter, no 11 Supremos, caso queiram fazer alguma crítica ou sugestão sobre episódios. Meus queridos, mais um episódio do Onze Supremos no ar. Hoje eu vou trazer a minha companhia, é o primeiro professor que vai vir aqui no Onze Supremos, que não é da área do direito, mas pelo trabalho que eu acompanho dele lá no Twitter, faz análises políticas excelentes. E eu acho que, além de ser um assunto extremamente atual, uma aula que vai reverberar no mundo do direito, para quem quiser ouvir aqui. Então a gente vai tratar hoje das eleições americanas sobretudo de um ponto de vista histórico. Carlos Gustavo Pógio, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Olá, Davi. tudo bom? Obrigado pelo convite, prazer falar com você e com o pessoal que ouve aí o Onze Supremos. Eu sou, não sou da área de direito, né, minha área é relações internacionais, estudo isso desde a graduação, né, numa época em que não havia nem muito curso de relações internacionais no Brasil, quando eu entrei na faculdade, eu sou de São Paulo, né? Em São Paulo, tinha praticamente não tinha opção, né? Então, fui fazer o um curso da PUC, que era o único curso que tinha à época. Uh, depois, eu acabei ganhando professor, inclusive, da PUC, ideal lá por oito anos. E segui a partir daí, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo na área de relações internacionais. E aí, desde o mestrado, uh, que eu me foco muito na política externa dos Estados Unidos. né Então, portanto... Estava fazendo as contas outro dia, vou completar aí quase duas décadas é, de estudos interruptos, me debruçando aí sobre é, os Estados Unidos. Né? Uma época que eu comecei a estudar, é, curiosamente, né, tinha pouca gente no Brasil é, que se especializava, né, que estudava de forma mais, mais detalhada os Estados Unidos. Né? Tínhamos poucos americanistas. Né? Hoje, já, ainda bem, temos bastante gente que debruça, que estuda, e o tema tem cada vez ganhado mais... Atenção, né, a eleição do Trump 2016 foi um marco importante aí, muita gente começando a prestar atenção nos Estados Unidos, e isso que você falou do, das redes sociais do Twitter é um esforço meu de tentar qualificar o debate, né, fazer com que mais pessoas é, conversem, entendam é, e estudem é, mais este país que é tão importante para o sistema internacional, né, e para nós também.
0: Poggio, eu acho que a gente podia começar por uma introdução histórica à estrutura do, do voto americano, no estilo aquele que tu fez para o Spotniks. eu acho que aquela aula ficou excelente. Pois
1: é, Davi, eu fiz aquele, aquele vídeo para o Spotniks também para responder a muitas pessoas que vinham com a, uma questão de que ah, mas esse sistema americano é muito complicado e tal, como se ele fosse complicado apenas pelo prazer de ser complicado, né? É, há uma explicação histórica para toda essa complicação do sistema eleitoral norte-americano, que a gente não consegue entender se a gente não examina a história né, da formação do país, né, como se chegou a este modelo. Um né, modelo que não é um modelo de voto direto, é um modelo de voto indireto, colégio eleitoral, coisas que para nós, é, no Brasil, soam tudo muito estranho. Né, porque no Brasil, a gente elege um presidente... É aquele todo mundo vai às urnas e é aquele que obter 50% mais um dos votos é eleito. Né? É, Se não acontece no primeiro turno, no segundo turno, até que alguém obtenha 50% mais um dos votos válidos. Nos Estados Unidos, para começo de conversa, não é assim que acontece. Né? O presidente eleito é aquele que obtém 50% mais um no colégio eleitoral e não nos votos populares. Essa era uma questão que até pouco tempo atrás não era muito discutida, é, nem mesmo pelos americanos, porque não era algo é, normal que um presidente obtivesse menos votos populares e fosse eleito no colégio eleitoral. Na verdade, algo bastante raro. Né? É, recentemente, a gente, isso só aconteceu na eleição do Bush em 2000 e na do Trump em 2016. Não temos nenhum exemplo disso acontecendo ao longo de todo o século 20 e no 21, a não ser esses dois exemplos. Antes disso, nós temos também algumas poucas poucos exemplos ao longo do século XIX, né? então é algo bastante raro de acontecer, mas aconteceu num intervalo relativamente curto de tempo, duas vezes em 16 anos. É, duas vezes em 16 anos que o candidato que recebeu menos votos totais foi eleito mesmo assim por conta do colégio eleitoral. Então isso jogou luz sobre os funcionamentos desse sistema, né. É, e para, claro, né, acho que o vídeo, esse vídeo que você se refere, se não me engano, deve ter 30, 40 minutos, para a gente não ficar todo o tempo aqui, eu vou tentar resumir. Né? É, a gente tem que entender o seguinte, a Constituição americana, né, como seus ouvintes provavelmente sabe melhor do que eu, é a Constituição mais antiga em vigor. Né? É uma Constituição de mais de 200 anos. Portanto, é óbvio que uma Constituição de mais de 200 anos vai ter aí alguns elementos que, para nós, parecem um pouco arcaicos. Né? Na verdade, isso é uma vantagem da Constituição americana, que é tão resiliente, né, que durou por tanto tempo. Além de ser a Constituição mais antiga em vigor no mundo, os americanos, a gente tem que lembrar, eles inventaram o sistema de república democrática ao final do século XVIII. Eles criaram um sistema que não existia. Eles não tinham nenhum lugar para se inspirar, né? não existia ninguém no mundo no final do século XVIII que fazia voto direto. Isso era algo que não existia. Quando os americanos criaram a sua Constituição, os franceses estavam cortando a cabeça dos reis. Portanto, a gente tem que se transportar para aquele contexto. Então, essa é uma coisa irrelevante da gente compreender. A criação de um sistema completamente novo, Diferente no caso brasileiro, quando a gente tem a nossa Constituição Republicana, em 1891, a nossa Constituição chama-se dos Estados Unidos do Brasil. Né? Então, claramente, a gente se inspirou no modelo americano, só que os americanos não tinham em quem se inspirar. Né? E mais do que isso, um elemento fundamental para a gente compreender a formação do sistema americano, é que nos Estados Unidos foram os estados que criaram o país. Os estados existem antes do país, né? Quem se torna independente no movimento de independência que começa em 1776 e se consolida em 1783 são as 13 colônias. Né? Nós temos ali 13 estados independentes, a gente não tem os Estados Unidos. Esses 13 estados independentes vão sentar e vão criar um país, vão criar uma constituição. Ora, é óbvio que essa constituição, se ela vai ser criada, ela tem que refletir um compromisso entre esses três diferentes estados. Né? Então, nós temos uh, pessoas que estão inventando um sistema novo de governança, e, ao mesmo tempo, temos que conciliar interesses de três estados diferentes para criar esse novo sistema. Né? A, a, a combinação desses dois fatores é que fez emergir esse sistema eleitoral norte-americano, que é um compromisso. Né? É um compromisso que respeita, ao mesmo tempo, a ideia de que, por um lado, é, estados mais populosos têm mais peso, mas que, por outro lado, os estados menos populosos também têm que ter algum tipo de peso, tem que ter algum tipo de equilíbrio nesse sentido. Né? É, provavelmente, os estados menos populosos não topariam assinar uma Constituição que fosse por voto direto. Né? Então, veja, para que a Constituição americana fosse assinada, você tinha que ter a concordância dos três estados, daqueles três estados que, após a independência com relação à Grã-Bretanha, eram estados independentes, Então, é desse complexo sistema de negociação entre 13 diferentes estados no século 18, no momento em que não havia, veja que nem na Inglaterra o primeiro-ministro era eleito pelo parlamento. Era um momento que na Inglaterra o primeiro-ministro era escolhido pelo rei. É sequer havia a ideia de um primeiro-ministro como nós conhecemos modernamente. Primeiro-ministro moderno é produto de um desenvolvimento ao longo do século XIX na, na Inglaterra. Né? Então, sequer havia essa referência. Então, para nós hoje, aqui no confortável século XXI, apontar o dedo para os americanos e falar nossa, que sistema estranho, como eles são malucos e tal, é porque a gente não tem um conhecimento de como isso chegou se aonde um chegou, né a questão é que para mudar a Constituição americana é muito difícil né? são pouco mais de 20 emendas em mais de 200 anos veja que não é fácil aprovar uma emenda à Constituição norte-americana então, portanto, há dificuldade se mudar esse sistema, por outro lado, é um sistema muito resiliente, só que é um sistema que parece que começa assim a dar sinais de desgaste, né? Se você tem um presidente, se o Trump for eleito nas mesmas condições em que ele for reeleito, nas mesmas condições que ele foi eleito, ou seja, me parece que esse é o único caminho para o Trump ser reeleito é no colégio eleitoral e não no voto popular. Nós teríamos pela primeira vez na história um presidente que foi eleito e reeleito só com o voto do colégio eleitoral, sem obter maioria no voto popular. Né? O Bush teve Uh, né, teve maioria no colégio eleitoral e minoria no voto popular em 2000, mas em 2004 ele foi reeleito com maioria no voto popular sobre o John Kerry né? uh, então isso seria um caso inédito e claro, colocaria toda a sorte de questões sobre o funcionamento desse sistema, né? já há gente nos Estados Unidos, os democratas evidentemente cada vez mais, tem defendido o voto direto. Né? Agora, pensar voto direto para um país como os Estados Unidos, onde você tem... Quer dizer, a, a história do federalismo norte-americano é uma história que começa. Ainda hoje, o federalismo norte-americano é extremamente descentralizado se comparado com o nosso federalismo. Porque no nosso caso, aqui no Brasil, foi a Constituição Republicana, em 1891, que criou os Estados. Né? É, foi o país que criou os Estados. Nos Estados Unidos, foi o Estado que criou o país. Essa é a diferença o Federalismo
0: custear. de agregação e segregação, né? É, exatamente. E a questão é. foi
1: centrífuga e
0: centrípeta Exatamente. Né? E, e, e em consectário disso a gente vê como é que fica a concentração de poderes, né? Pelo fato do federalismo ser centrípeto para dentro, né? Que é o dos Estados Unidos, a, a concentração de poder é centrífuga e no Brasil o oposto, pelo fato do federalismo ser centrípeto, a concentração de poder é, centri... é centrífugo, a concentração de poder é centrípeta. Traduzindo do, do, da física para o português, né, Pódio, é, pelo fato do, do, do Brasil ter feito a União, se separou em Estados, o poder ficou concentrado na União, nos, no, no, nos Estados Unidos foi o oposto. Como eram vários estados colônias, quando eles se juntaram, eles tentaram reter a maior, a maior concentração de poder possível na mão dos próprios estados.
1: Exato. E assim fizeram. Né? E assim foi durante toda a história. O que a gente vê na história dos Estados Unidos, nos últimos anos, é uma crescente concentração de poder no, no poder federal. Né? É um processo que não chega a ser o que é no Brasil, que é extremamente centralizado se comparado aos Estados Unidos, mas você tem crescentemente o poder federal Uh, uh, ganhando cada vez mais atribuições, né, jamais os pais fundadores imaginariam ter um poder federal tão poderoso como tem hoje nos Estados Unidos na figura do presidente, que ainda assim presidente americano comparativamente é muito tem muito menos poder que o presidente brasileiro né em questão de distribuição de recursos as coisas que ele pode fazer uh, em termos domésticos né mas há uma crescente processo de centralização de poder que incomoda muitos desses estados né muitos desses estados dizer, se você por exemplo os democratas começam a defender por exemplo um sistema de saúde único isso requer uma estrutura centralizada de poder para você administrar esse sistema único de saúde. Né? Isso é possível no Brasil, porque o nosso sistema é muito mais centralizado. Nos Estados Unidos, é extremamente descentralizado. A né? própria eleição americana, cada estado tem as suas regras de eleição. Né? Não há um tribunal superior eleitoral. Então, é um país que é uma agregação de estados e que está crescentemente fazendo ações no sentido de se centralizar mais. Né? Isso começa a gerar algum tipo de, uh, de reação. A ideia de fazer voto direto é um passo no sentido da centralização. Né? É um passo no sentido de você tirar poder dos Estados. E isso é um debate que está sendo colocado e creio uh, que, principalmente se o Trump for reeleito, é um debate que vai ficar muito mais forte na sociedade americana.
0: Bojo, é, sobre esse ponto do, do voto direto lá, uma coisa que me chamou a atenção é que eles têm um problema parecido com o nosso de densidade demográfica e o deles parece ser até mais pesado. Eu vi mapas, mapas de calor, né, de, sobretudo de, de, do, na parte do norte e do, e do sul, e você vê, você me corriu se eu estiver enganado, até onde eu vi, você tem uma concentração enorme de gente na Califórnia e toda, toda a, parte, a parte sul Fazendo como se fosse um contorno que vai da Califórnia pelas extremidades até Nova York. Basicamente. Pelas costas. Isso, pelas costas, perfeito. É, basicamente você consegue controlar, conseguiria controlar o, o, o voto, o voto majoritário com três ou quatro estados, né? Só que se você for traduzir para o Brasil, o Brasil também consegue fazer isso. E eu fico pensando, como é que eles estão enfrentando esse tipo de argumento, lá, esse problema de demografia? Esse, esse é um problema também que não foi pensado né, pelos pais
1: fundadores. No começo da, da Constituição americana, colocou-se uh, um limite né, de quantos, quantas pessoas cada representante poderia representar. Se não me engano, 30 mil, alguma coisa por volta disso. Né? E, portanto, no Congresso você teria proporcional, né, cada deputado representaria um distrito de mais ou menos 30 mil pessoas. Agora, claro, conforme a população americana foi crescendo, né, você teve um processo industrial eh, que levou a uma explosão da população urbana, isso aí foi criando desequilíbrios. Né? Foi no início do século XX eh, que decidiu-se colocar um limite, né, porque se a gente começar aí a acrescentar cada vez mais deputados, a gente chega num momento em que tem um número enorme de deputados e fica muito difícil você controlar isso. Então a ideia foi estabelecer um limite, que é o que temos hoje, de 435 deputados, né, mais os três senadores do, do estado do, de Colômbia, pelo distrito de Colômbia, né, que não é um estado, Uh, e, portanto, quando você coloca este limite no início do século XX, você começa a ter uma explosão demográfica em alguns estados, quando você fala, por exemplo, da Califórnia, começa a ter muita imigração, né? esses estados da costa americana começam a ter população crescente, a passo que outros estados no meio dos Estados Unidos tem uma população uh, muito pequena, isso vai começando a criar esses desequilíbrios, que são os desequilíbrios que a gente tem aqui no Brasil, né? quer dizer um deputado por Roraima representa muito, é, tem muito mais peso, né, em termos do que um deputado por São Paulo, né, porque, por exemplo, muito, representa menos gente do que um deputado por São Paulo, porque você também tem um limite no número de deputados desses estados. Isso me parece é, uma questão que é muito difícil de você solucionar, a não ser que você é, tope aumentar de forma bastante expressiva o número de representantes. É, e isso coloca aí toda uma sorte de problemas, aí toda uma discussão é, institucional é, que, que, é, que é bastante complexa, né não me parece que é algo que está na pauta nos Estados Unidos nesse momento, que tem se discutido mais, é justamente é, você colocar, porque, por exemplo, esses três representantes de Colômbia, eles não é, votam, né? você tem representantes de Porto Rico, tem, então tem toda a ideia de você criar estados que, que têm representantes nos, nos, no Congresso americano, mas não têm poder de voto, para que eles tenham poder de voto, no caso dos territórios, no caso particularmente de Porto Rico e do distrito de Colômbia, que aí você teria também senadores. Né? Essa seria uma forma que os democratas estão pensando, porque provavelmente em Colômbia não há menor dúvida que seria um senador democrata, né? que estão pensando para tentar alterar o equilíbrio no Congresso americano, porque estados menos populosos, tendem a votar nos republicanos e menos populosos ou mais populosos, no caso do Senado, né, cada Estado tem dois senadores independente do seu tamanho. Né. Isso também é parte desse compromisso que a gente falou lá no começo. né? Foram os americanos que inventaram essa história de representantes e senadores, né? de congressistas, deputados e senadores, para justamente ter esse equilíbrio é, entre é, estados mais populosos e estados menos populosos. Mais populosos teriam mais representantes, mas, ao mesmo tempo, no Senado,
0: cada estado teria representação igual. Pógio, é, passando para a parte mais prática... Vamos tratar aqui de como funciona o colégio eleitoral, como é que funciona a parte do censo, que era para ter acontecido esse ano, não aconteceu por causa da pandemia.
1: É. Uh, isso também é né, estabelecido na Constituição, né, quando você coloca que você tem que ter um determinado número de representantes que reflita a população daquele estado, uh, foi estabelecida a ideia de que você faz um censo a cada 10 anos e você reaproporciona Uh, os deputados pelos diferentes estados. Né? E o último censo foi em 2010, a gente deveria ter um censo agora em 2020. Né? E uma vez feito esse censo, há uma redistribuição uh, sempre em número fixo, por exemplo, dos 435 deputados, né? mas eles são redistribuídos entre os diferentes estados, a depender de estados que crescem mais do ponto de vista populacional, ganham um ou dois estados a mais, e estados que crescem menos perdem deputados sempre com a ressalva de que o número mínimo de deputados é um. né? O que significa que o número mínimo de votos no colégio eleitoral do estado do IWOMEN, por exemplo, tem um deputado e dois senadores. Portanto, você tem aí três votos no colégio eleitoral.
0: Perfeito. É, seguindo, eu acho que a gente podia tratar aqui da quantos votos a gente precisa, como é que pode ser, como é que funcionou, a gente pode tratar também é, daquela decisão que a gente discutiu no, no Twitter sobre os Faithless Electors, né, que foi o Chiafalo versus Washington, eu acho que seria interessante para mostrar como é que isso está acontecendo lá nos Estados Unidos, como é que os, os democratas estão se organizando para tentar, entre aspas, subverter os problemas que estão decorrentes do, do colégio eleitoral. Essa é
1: uma outra questão interessante, que também não era um problema até recentemente. né? A ideia de que, como o voto é indireto, né? então, portanto, o que acontece no dia 3 de novembro é que os americanos eles estão escolhendo um grupo de eleitores, né? na prática, é o que eles estão fazendo. Eles estão, escol estão escolhendo um grupo de eleitores que vão escolher o presidente. Eles né? não votam diretamente no presidente. Então, se eu assinar lá, Donald Trump ou Joe Biden... Eu estou votando nos delegados do Trump e nos delegados indicados pelo Partido Republicano, nos delegados indicados pelo Partido Democrata, que vão se reunir em dezembro, né, que é quando o colégio eleitoral se reúne, se não me engano, esse ano é 14 de dezembro, que é quando o colégio eleitoral se reúne, aí sim, para eleger o presidente. Né? E nesta reunião do colégio eleitoral, ou seja, né, de delegados é essa, né, os estados delegam para um certo número de eleitores, a responsabilidade de escolher o presidente. Né? Em linhas gerais, em 99% das vezes, esses delegados eles votam de acordo com a, a decisão do seu Estado. Né? Então, se o Estado da Califórnia votou no Joe Biden, os 55 estados, 55 delegados, 57 delegados do Estado da Califórnia vão votar no Joe Biden na reunião do Colégio Eleitoral. Espera-se que votem. A questão que se colocou, né, que essa decisão da Suprema Corte foi esse ano decidido na Suprema Corte, é se você pode ter os eleitores chamados infiéis. Ou seja, os, a Califórnia mandou 57 delegados para o colégio eleitoral, e o que acontece se um ou dois desses delegados não votam de acordo com o que foi decidido? Ou seja, se um ou dois resolvem votar no Donald Trump, eles podem fazer isso? Essa é a discussão que foi colocada perante o, a Suprema Corte. Né? É uma discussão que envolve, enfim, é, a grande questão que está na Constituição americana é que cabe aos estados uh, decidir a forma de seleção dos delegados. Né? Em tese, e era assim no começo, uh, os estados não precisam nem fazer, uh, nem fazer uma eleição. Eles, o, o governador pode dizer, olha, são esses, eleitores, são esses os delegados que eu vou mandar o governador do Estado envia os delegados que ele quiser. Em tese, isso pode acontecer. Claro que é, isso é algo inaceitável, né? com o desenvolvimento dos ideais democráticos, foi se consolidando a ideia de que cabe à população é, soberanamente escolher esses delegados, que é o que acontece hoje. É, como na eleição de 2016 nós tivemos um número relativamente grande de eleitores infiéis, é, se eu não me engano, foram sete, né? cinco que eram para votar na Hillary Clinton e votaram em outros candidatos, como Colin Powell, por exemplo. Porque, veja, teoricamente, né, esse sujeito que vai no colégio eleitoral, ele pode votar em quem ele quiser. Se ele quiser votar no Kanye West, ele vota no Kanye West. Se ele quiser votar no Tom Cruise, ele vota no Tom Cruise. Teoricamente, não há nada que impeça ele de fazer isso. Só que alguns estados eles têm regras que impedem, que impedem os eh, delegados de votarem como quiserem. Né? Alguns estados colocam multa, alguns estados eh, trocam o delegado, se o delegado votar contra. São regras dos
0: estados. Né? Essa era uma questão que Só foi discutida. Para dar um ponto de contexto, Opógio, no caso do, que foi para a Suprema Corte, né, o Kefalo versus Washington, é, esse voto que, que aconteceu de delegados democratas votarem em candidatos republicanos, porque eles esperavam. O delegado de que, o estado isso, de Washington. Exato. Eles votaram em um candidato republicano, apesar de serem democratas, porque eles estavam na esperança de fazer aquilo para que outros delegados seguissem eles, os delegados, inclusive republicanos, seguissem eles, para tirar o Trump da jogada e acontecer um, que o. Não, não ocorresse o, a eleição pelo mínimo de, de, de delegados, que são os 270. Isso faria com que a eleição tivesse que ser decidida pelo, pelo Congresso e provavelmente eles esperavam que o Congresso não colocasse um Donald Trump da vida, né? É exatamente isso. Né? Foi feita toda uma campanha né, para que o Trump não obtivesse
1: o um mínimo de 270 votos no colégio eleitoral, é, justamente apelando, né, e a campanha apelava ao sentido hamiltoniano, do colégio eleitoral. né? E o Hamilton diria, dizia exatamente isso, que a seleção desse desse corpo de eleitores qualificados né, era justamente... Eu escrevi um artigo para o UOL que dizia que quando Trump foi eleito, que o título era que os pais fundadores estão se revirando no túmulo. A né? eleição de Trump faz os pais fundadores se revirarem no túmulo. Por quê? Porque esses, uma das razões pelas quais esse sistema de colégio eleitoral foi criado foi justamente para evitar que alguém como Trump subisse ao poder. Foi justamente para servir como a barreira para populistas, esse tipo de gente. Inclusive, o Hamilton chega a falar, não usa a expressão populista, mas usa a expressão indivíduos com talentos para popularidade, alguma coisa nesse sentido. Né? Claramente, se referindo já tem aquele
0: medo aquilo, do, dos demagogos, que aquela ideia deles era da democracia grega, né? aquela democracia que matou Sócrates, eles tinham uma visão bem se a gente for dizer, se não for anacrônico, bem platônica da democracia.
1: Exatamente. né A ideia de que as democracias elas descambavam em tiranias, enfim. é um problema, justamente, um, havia uma desconfiança né, com relação ao voto direto na época. E veja, novamente, né você pensar voto direto no século XVIII, uma sociedade agrária, uma sociedade ainda cheia de pessoas que não têm... Uh, uh, nível literário, né, que não, que não são adequadamente alfabetizadas. É claro que isso tem um problema, né, que coloca aí para sistemas democráticos baseados em populações que não são, que não tem plena, que não são educadas de forma uh, mais elevada, né, como depois acabou acontecendo com a industrialização, as pessoas passaram aí mais em escola, universidade, etc. Né? Mas, à época, isso era mais raro. Então, justamente, esse é um sistema, né, intermediário, né? um colégio, um grupo de eleitores qualificados, uh, que escolheria a pessoa mais qualificada para virar presidente uh, e, portanto, uh, serviria como um filtro entre o eleitor que quer é o Trump né, e aqueles eleitores qualificados que formam o colégio eleitoral, que justamente evitariam alguém com o tino populista do Trump. Né, uh, o que é, o que hoje está mais do que claro. né? Um, um presidente que coloca em dúvida uh, o processo eleitoral americano, um presidente que não se compromete com a transferência pacífica de poder, uma série de coisas que a gente nunca viu em nenhum outro presidente na história dos Estados Unidos. Né? Estão falando de dois séculos, mais de dois séculos de democracia, nunca um presidente uh, ousou dizer as barbaridades que o Trump tem dito com frequência uh, ultimamente. Né? Então, é claro que isso mostra, né? isso é mais uma razão que mostra que o colégio eleitoral esgotou um pouco aí a sua função, né? E essa era um, um debate que foi feito em 2016, que era estimular os eleitores do Colégio Eleitoral, né, esses delegados, a não honrarem eh, o voto dos estados, eh, justamente argumentando que eles não tinham, obrigatoriamente, que votar de acordo com seus estados. E se eles conseguissem convencer eh, um número suficiente, né, no caso, eh, 25 ou 20 e poucos eleitores, 20 e 30 eleitores no Colégio Eleitoral para mudar eh, de lado e o Trump não, não obteria os 270 votos, portanto, não seria eleito, portanto, a decisão iria para o Congresso.
0: Perfeito. Pode, sem... Acha que tem mais alguma coisa a acrescentar aqui, que seja essencial, porque tem que ser essencial o creme dela creme, né? Porque senão a gente não vai ficar no nosso time cap aqui.
1: É... Não, acho que, acho que, enfim, temos de... Enfim, sempre tem, né, Davi? A gente, sistema americano, a gente pode ficar para sempre aqui discutindo. Mas acho que a gente tocou em temas importantes, né, interessantes, que eu acho que tem a ver com os interesses aí do pessoal que ouve o podcast.
0: Então, pessoal, pelas nossas limitações de tempo aqui, o Pódio teve que aceitar esse convite aqui de última hora, veio com toda a disponibilidade para trazer uma metralhadora de conteúdo aqui, a gente passa bem rápido para nossas considerações finais aqui, fazer algumas dicas de leitura, e como eu disse para o desde o começo, pode, Jabá é liberado aqui.
1: Então, eu vou fazer o Jabá do meu curso, né? Tô, estamos oferecendo aí em conjunto com a consultoria Dharma, um curso de Estados Unidos, né, que foi pensado justamente para acontecer... Antes das eleições americanas, né? Então a gente começa agora no dia 19 de outubro e nós terminamos na sexta-feira, um curso de duas semanas, que termina na sexta-feira antes da eleição nos Estados Unidos, que ocorre na terça-feira.
0: 2 de novembro, né?
1: Isso, no dia 2 de novembro. E depois nós temos uma aula extra, que a gente está chamando de aula bônus, que vai ser no dia 6, na sexta-feira seguinte, para discutir os resultados da, da eleição, né? A gente está com... Isso se não
0: der problema no, na, na... Isso no... se tivermos o um
1: resultado até lá, exato.
0: Exato, né? Que ainda tem os então, votos que vão, talvez, demore uma semana ou duas para contabilizar, né?
1: Exatamente. Na questão dos votos pelo correio e tal, que pode gerar uma confusão bastante grande nessas eleições, né? E é um curso pensado, enfim, para todo mundo, né para todos os níveis. Enfim, vamos discutir desde essa discussão que nós tivemos aqui hoje sobre formação do sistema eleitoral americano, e algumas questões mais específicas para poder entender eh, os Estados Unidos, e depois, na segunda semana, a gente trata de questões mais modernas, né? Tem, vamos entender por que, que o Trump virou presidente, o que aconteceu, quais são as hipóteses para isso, olhar relação Estados Unidos e China, né? E olhar, finalmente, as eleições de 2020. Né? A gente faz nossa última aula, uma aula sobre as eleições de 2020, já é há poucos dias, né? Da, da, da própria eleição. Então, uh, é um curso bastante interessante, a gente já está com um número bastante grande de interessados, né, eu conversei com o Criomar de Souza, que é o dono da Dharma, para a gente poder pensar uh, um custo mais acessível possível, né, porque a gente podia, uh, enfim, né, fazer um curso a poucas pessoas, mais caro, mas a ideia era fazer um curso custo mais acessível possível, eu acho que ficou um custo bacana uh, e, enfim, convido aí os seus ouvintes a darem uma olhada pode entrar uh, no meu Twitter para obter informações que é cgpojpojgo eu tenho o um tweet fixado lá eu vou deixar ele fixado até o dia até um dia anterior ao curso né, com as informações como conseguir fazer a inscrição
0: perfeito e eu faço um jabá futuro o pódio estava conversando lá com a gente no Twitter pensando em fazer um curso também sobre os federalistas. E já deixo aqui o convite para ele fazer a aula inaugural aqui no podcast para um jabá futuro. Então... Pois é, você
1: sabe que eu isso aí foi meio uma reflexão em voz alta ali no Twitter, né? que eu achei que ia gerar zero interesse. É, e muita gente se, se interessou, fiquei fiquei surpreso. E vou dizer que, que me estimulou a pensar. Se eu, meu problema é tempo, né? mas assim, se eu tiver tempo para poder formatar, eu também teria muito interesse em, em fazer esse curso, em formatar esse curso, quem sabe no futuro.
0: Pódio te agradecer aqui, espero que a gente tenha outra oportunidade de conversar de novo quando surgir um assunto que tem uma interseção entre as nossas áreas, e, mais uma vez, muito obrigado pela, pela disponibilidade.
1: Eu que agradeço o convite, um abraço, um abraço aos ouvintes.